0: 学は東洋で近い近い,よって遠いしかしなんだか近いようにも思われるどうしてだろうか皆様こんにちは。司会の樋口はじめです。始まりました理系の森。毎回理系分野に造形の深いゲストを招きし、ニュースには出てくるんだけど、一体なんだかわからない。そんな視聴者の皆様に最新技術と生活がどう関わっているのか、何を理解するべきなのか、ナビゲートする番組です。ゲストに非建築家アーティスト、ヴィヴィアン・佐藤さんをお迎えして、アートはあなたの地図をテーマにお話ししていきたいと思います。ヴィヴィアン・佐藤さん、よろしくお願いいたします。ます
1: 。こんにちは。よろしくお願いします。
0: はい。よろしくお願いいたします。はい、第1回ははい。えー、福一ツアー誕生のきっかけ、そして後半は進歩と調和の問題についてお伺いしていきたいと思います。はい。でまあこの4月にですねあの私口が、えー、ビビアン佐藤さん、えー、主催の福井一ツアーに参加いたしまして福島第一原発視察を初めて見学させていただきました。であのその後にいわきに住む方々との懇談感もありまして、えー、話題となっておで、まあ、これ放送している時もまだ解決はしないと思うんですけれども、えー、汚染水放出問題など今なお考え,なな考え続けなければならない問題を直で感じられる、えー、大変貴重な体験でした、えー、まあそういうことですね、えー、まあ今月から789月と月1にこういったお話を続けて,していきたいと思いますえー、そしてです、ね、あの原発事故直後から福島を訪れる活動をされている方というのは非常に多かったんですけれども、ビビアさんは2020年から活動を開始されたということで、これは一体どういうきっかけで福井ツアーを始められたのか、あのお伺いしたいんですけれども
1: 。はい、えっ、ー、とね、いや、2020年よりも前からなんですけれども。前からなんです、ねはい、前から前かららです
2: 、
0: は
1: い、いししね、えーとりあえずこの話もいいんですよね
0: 、
2: はいまあ、オリンピ
1: ックの東京オリンピック2020っていうのが行われるはずで、まあ、1年ずれてしまったわけですけども、はいえー、オリンピックとパラリンピックの間に、まあ、3週間ぐらいこう期間がありましてそこにこう4つのですね、はいえ、アートイベント、公式アートイベントをやることが気になっていて、その中の一つに、私のヘッドドレスのイベントというか、ワークショップ、そういったものが選ばれたわけですね。それで、私はなんかそのオリンピックが、まあ、例えばアンダーコントロール、まあ、例えば福島のその原発事故とか、アンダーコントロールだとは思ってもいなかったし、今一番最初に、え、最もやらなきゃいけないことがオリンピックではないっていうふうに、そういうふうに思ってたんですね。えー、だけれども、例えばですね、えー、オリンピックと、それから、えー、万博はちょっと違いますけれども、過去の大阪万博のことをこう考えるに至って、えー、もうちょっと、えー、やり方があるのではないか、まあ、そういうふうに、えー、考えることになりまして、それで、えー、福島のこととか、それから例えば非正規雇用の方々とか、えー、そういった労働者ですね、日雇いの労働者の問題とか、そういったことを研究するようになって、えー、福井地図をやってりました。始めました
0: 。もともとはじゃあ、あのえー、オリンピックと、えー、パラリンピックの間の4週間の間にやる、えー、予定だったイベントがなくなって3週間の間にやるはずだったイベントがなくなってということですね、それでなんていうんですかね、あの俺のオリジナリティ溢あふれる、えー、企画をやりたかったけれどもということだったわけなんですね。はい、はい、それでですねあ<笑>あのまああのおっしゃられたように、サトウさんがですね、えー、パラリンピックイベントに参加されようとしたきっかけっていうのが、まあ1980年に開催された大阪万博。まあこれ、はい、そうですねって、あの頭浮かぶ方ってかなり今少ないとは思うんですけれども、岡本
1: 太郎さんがね、<笑>今ライバルっていうか、あの人気があるので、太陽の、はい見に行ってる人もいたり、まあ、太陽の塔がずっとこう閉鎖されて、まあ、半分廃墟みたいな状態だったんですけれども、それが復活して中身の展示もね、えー、もう一回きれいになったということが挙げられるかなっていう思いますね。はいそれで、えっ、ー、と、まあ、例えばなぜ、えー、そういうふうな考えに至ったかということなんですけれども、えー、例えば万博の中で、まあ、いろんな記憶のレガシー、まあ、国民とかいろんな人の、えー、記憶のレガシーに残っていることが、まあ、先ほど言ったその岡本太郎さんの太陽の塔と、それから、えー、そこの前にあるお祭り広場という、えー、大きな広場なんですね、えー。その大きな広場の屋根を、えー、岡本太郎さんのえー、あの彫刻、太陽の塔がこう突き破ってるという、そういった造形になっておりますが、えー、全体の,です、ねえー、その万博のテーマが人類の進歩と調和という、そういったテーマだったんですね。えー、ですけれども、岡本太郎さんの、えー、太陽の塔というのは、まあ、非常にユニークな形ですけれども、中がこう一つのパビ,リオンパビリオンというか、まあ、展示空間になっていて。その中にまあちっちゃなミジンコであったりそうやメーバみたいな小さなこう生物からそれが例えばこう魚類になって、えー、例えば両生類になって、えー、哺乳類鳥類になって哺乳類になって、まあ、そのようなこういろんなこう動物の連鎖が一つのこうラインによってこう結ばれていく、まあ、螺旋のような形になって伸びていくという、そういった展示だったわけですけれども、それは一見見ると、まあ、人類が一番頂点にあるような見方もできるかもしれないけど、実は岡本太郎さんというのは、えー、非常にこう縄文文化であったり、何、えー、ていうのかしら、そのようなこう人間が進歩してるとか、そういうことではなくて、もっともっと呪術,術的なものであったり、えー、もっと原始的なもの、えー、そういった力であったり、そういったものをすごくこう信じていた方なんですね、えー。日本に帰ってくる前、フランスでも、えー、ジョルジュ・バターユというですね、まあ非常にこう、まあ、インテリだけれども非常にこうプツンとしたような、えー、<笑>そういった、はい、国立、えー、国立図書館の館長だった方なんですけども、この方と非常に交流があって、岡本太郎さんを語るに、語るには、ジョルジュ・バターユを抜きにしては全く語れないぐらいの、えー、大人物だったわけですけれども、えーまあ、その人の影響もあり、岡本太郎さんというのは非常にこう、えーまあ、原始の世界であったり、まあ、呪術の世界ですね、そういったものにこう造形があったわけですね。えー、その中で、例えば、えー、人間が頂点ではない、まあ、要するに人間もそのアメーバーも、まあ、同じような同,同系列でもある、同じこう平面上にあるという、そういった考え方でもある。なので、例えばその人類の進歩と調和の中の進歩ということですね。例えばこう生物がどんどん進歩して進化していって、えー、哺乳類になって人間になったということではないんですよね。どれもこう同じ系列である。要するに、進歩ということをこう。否定してたわけですね。で、もう一個、その、た、あの、お祭り広場というところですね。えー、丹下健造さんがデザインしたわけですけれども、その中で磯崎新さんっていう、まあ、当時、商員だった、えー、方がいてですね、まあ、去年亡くなられましたけれども、えー、磯崎新さんがその時に、えー、そこを担当してたわけですけれども、要するに、そのお祭り広場の中には、こうメインの中心の、えー、ステージもなければ、まあ、非常にこう、えー、多発同時的にですね、何かこう出来事が起きて、非常に混沌とした、正面もなければ裏もないような、えー、中心もなければ辺境もない、まあ、全ての辺境である。まあ、そのようなカオ,カオスなような空間、要するに調和されてない、えー、そのような空間を目指していたわけですね。要するに、岡本太郎さんの太陽の塔も、それからその前にあるお祭り広場も、人類の進歩と調和とは相反するものだったんですね。うん、それが、えーまあ、国民の、まあ、ほとんどの人の記憶のレガシーに残っている。まあ、そのように、要するに万博に参加してるけれども、反対のような立場。えー、例えば、えー、反対だけれども、賛成のような立場なんかそのような、えー、逆説的な立場というものが必ず必要だと思ったんですね、えー、全部全員が賛成でみんなが同じ方向を向くのではなくみんなが反対で同じ方向を向くのではなくてえー、この部分は賛成だけども、こういった反対の考え方もあるよね、えー、全体的には反対だけれども、こういったところが非常に賛同できるよね、まあ、そのような立場だったらば、私もそのオリンピック、東京オリンピック2020に参加できるのではないか、何かえ自分も、なんていうのかしら、力をねそこにえ注げることができるのではないか、そういうふうに思ったんですね。
0: 生物としてのヒエアラルキーとかそういうのはなくて、す、え、べ、ー、てつながってて、中心はなくて、カウテックで3つじ上、こういう、はいえーまあ、1970年の大,大,大阪万博のようなものだったらやりたいという,うそれを踏まえて、もう本当に幻で、皆さん、聞いてる方も見たかったと思うと思うんですけれども、あのビビアンさんが実現したかったオリンピックでのパフォーマンスってのは、えー、どんなものだったんでしょうか。
1: ええー、とですね、例えば、その渋谷を舞台に、まあ今もまだ渋谷の開発を進んでますけれども、渋谷を舞台にそのイベントが開催されるはずだったんですけれども、渋谷といえば今非常にかあのいろんな高層ビルが建ったり、いろんなこう空地がなくなっていっているわけですけれども、その中で宮下公園という、まあ、駅に近いところがあったわけですけれども、宮下公園には、まあ、当時ホームレスがたくさんいてですね、えー、ホームレスの方々、まあ、例えば、日雇いの方々もいったかもしれない。えー、そのようなですね、えー、名前のないような方々、えー、そういった方々が、まあ、追い出されてしまって、まあ今は、まあハイブランドの、え、ブランドのショップであったり、それから高級なそのホテルであったり、なんかそういったものがそこに入っていてですね、当時の宮下公園の面影が全くなくなり、そこに住んでた人たちが全員こう追い出されてしまった、え、いな、ないことになってしまった、そういったことが言えるわけですね。え、それでその、そこに住んでたような人たち、ホームレスの人たちをもう一回呼び寄せて、そういったイベントに参加させたい、えー、そういうふうに思ったわけですすね
0: ね逆説的な感じです、ねはい
1: 、それから、その福島マンダーコントロールではなくて、えー、要するに福島の実行であったり、それから廃炉の作業っていうことが、まあ、なかったようなことになってたり、えー、無視をするようなこと、もしくはそこで働いているような、えー、例えば東電の社員以外の非正規雇用の人たち。えー、そういった人たちもえ名前がなかったり、顔がなかったり、ほとんど報道されることもない。そういった人たちのこともえ全く忘れ去られるような、なかったようなことにしている。そういったオリンピックにはしたくないと思ったんですね。なので、要するにその福島の第一原発、福島のそういったものはほとんど、というか全部ですね、関東、東京の電力のために使われ、作られている。そういうふうな存在されているわけですけれども、えー、そこにもう一回着目しなければいけない、そういうふうに思ったわけで
0: す長のの陰でもう見えないものとされているものを、もう一度こうあのもう見える形にするということで、はい、これはヘッドドレスで宮下公園とかそうあの練り歩くような構想だったんでしょうか。
1: そうですね、えー、そういった人たちに実際こう被ってもらって、えー、何かパフォーマンスをしてもらったり、パレードをしてもらったり、もしくはその福島の、えー、そういった、えー、原発関係者ですね、そういった人たちを集めて、何かファッションショーをするか、それから何かこう、えー、ワークショップをするとか、まあ、ちょっとその福島と東京はちょっと距離があるので、何かそれはこうメディアを使って、えー、や,ろうとやろうという、そういった計画がありました。
0: いや見たかったですそれはねやっぱりちょっとやっぱりあのオリンピック反対してる方も多かったしねあの子供のオリンピックはダメなのにどうしてねオリンピックやるのかっていうところでこういうやっぱりコンセプトねアートとしてやってらっしゃるのは本当に素晴らしいと思います、えー、ありがとうございますト、えークは終了とも続きますあなたの動画をアップすると企業からあなたに面接依頼が届きます逆指名型就活サイトスタートライン TSE は鎌倉 FM を
2: 応援します
3: 自治体・公的機関様のデジタルトランスフォーメーション小中学校のギガスクール構想のスティーム教育導入をお手伝いいたします新クライアント総合研究所は鎌倉 FM を応援しております
0: それではここから顧問のインスライター富山かなりさんを交えたトークになります。えー、富山さん、今回はビビアン佐藤さんにどんなお話をおこし先で話していただきましょうか
2: 。はい、こんにちは富山かなりです。こんにちは。こんにちは。あの前半ですねな。名前のない人たちっていうかこう、名前を挙げて個人として扱ってもらっていない人たちに対するすごく強くて温かい眼差しを感じながらお話伺っていました。というところで。強い印象といえばなんですが、あのビビアンさんのお名前が最近大きく出たのって、カマボールっていうイベントの新聞記事だったかなと記憶しているんですが、はい、カマボールのことを少しお話伺ってもいいですか。はい
1: 、えー、っと、カマボールというのはですね、えー、まあ、阪大のですね。えー、そのまあ、元阪大の学長で。鷲田清和先生っていう方がいるんですけどもその先生がですね臨床哲学家というそういう新しい学問を作ったんですね、えーまあ、哲学っていうのは例えばこうテーブルの上とか本の中だけでこう読んだり、えー、議論をしたり、まあ、そのようなものが哲学だと言われてますけれどもそうじゃなくてこう実際のですね、いろんな現場とか個々の固有の、えー、そういった活動とか、えー、そういった人たち、えー、そういった人たちとこう触れ合って、えー、いろいろこうまあサンプルというか、そういったものと触れ合いながら寄り添って、えー、考えていこう、まあ。そのような学問が立ち上がってですね、えー、その橋田先生はもう、あのー、反対にはいらっしゃらないんですけれども、えー、そのような人たちが、こう、残党がたくさん残っていて、えー、その人たちと一緒にやっているイベントでですね、えー、西成の鎌ヶ崎。とと言いますと、まあ、例えば関西の人だと、まあ、ちょっとあそこは行っちゃいけないよっていう風にね言われてたり、えー、近づかない方がいいよ、女の子は夜は絶対歩いちゃいけません。まあ、そのような場所なんですね。まあ、ちょっと治安が良くなかったり、えー、まあいわゆる土屋街と言われているところ、それからえその先にはちょっと大きなですね、風俗街があって、えーまあ、本当に、まあ、男性でも1人で歩,く歩いてはいけないような、ねえー、場所でもあったりもするんですけども、えー、そこにですね、まあ、その釜ヶ崎の釜とそれからお釜の釜をですね、えー、かけて釜ボール、えー、ボールというのはですね、えーいわゆるパーティーという意味なんですけれども、まあ、ホテルのボールルームとかにも言われてますけれども、えー、その鎌ヶ崎の鎌とお鎌の鎌をかけてるわけです。それで、えー、それはどういうものかというと、鎌ヶ崎の日雇いの労働者のおじいさんたち、まあ、たい今70歳とか80歳なんですけれども、そのような人たちをですね、えー、例えば女装させたり、まあ、なりたい自分にならせてあげて、変身させてあげて、えー、それでファッションショーをやったり、それからこう、え、パレードをしたり、ま、あそのようなイベントです。ま、あここ、えー、数年やってます。まあ、あ今年ももう終わったんですけれども、えー、3回目が終了いたしました。それでね、えっ、ー、と、ま、あ西成の鎌ヶ崎にもですね、えー、先ほど言った、その福島のですね、大事原発の、えー、そういったこう雇用のチラシであったり、例えば、えー、福島県沖、浜通りですね。浜通りに、えー、貝殻拾いという、そういった、えー、仕事が、の、えー、広告が貼ってあったりするわけですね。えーまあ、貝殻拾いっていうと、ちょっとこうロマンティックで、えー、なんか素敵な感じがしますけれども、えー、それはまあ、その、まあ、遺品というか、そういったものを、こう、捜索するまあそういった仕事なんですけれども、なので、えー、例えば福島第一原発の中でも、えー、鎌ヶ崎からたくさんの方々が働きに行ったり、えー、しているわけですけれども、えー、大阪の鎌ヶ崎とそれから福島の第一原発の近辺、もしくは浜通りというのは、まあ物理的、距離的には遠いですけれども、まあそういったつな、えー、がりもとてもある、えー、そういうふういふに思っております
0: 集められていくわけですね、なんかこう。はいスとかかってねいやーしかし、ね、でそのただその方たちをですねあのカマボール<笑>すごいまあまあ名前がすごいショッキングですけどあのカマボールで集めるっていうのも素晴らしいんですけどもこれあの、はい、カマボールっていう活動、えー1960年代の、ね、アメリカのボールルームと呼ばれたダンスシーンで、まあ、インスピレーションを受けた活動ということなんですけれども、これは体どういうものなんでしょうか
1: えっ、ー、とですね例えばマドンナで、えーまあ、ポップあのシンガーでマドンナっていいますけれども、マドンナの中で、例えばボーギング、ボ、えーグとかね、えー、というのがこう80年代に流行ってたわけですけれども、その、えーボーグって、ボーギングっていう踊り、ダンスの種類はですね、まあ、ニューヨーク発祥で、ニュー,ヨークニューヨークのやっぱり70年代、80年代ぐらい発祥のダンススタイルなんですね。当時ニューヨークには、まあ、今もそうですけども、たくさんのこう民族、まあ、移民であったり、いろんな人たちがこう住んでいってですね、まあ、例えば英語がうまく喋れない人もいただろうし、例えば今で言う LGBT といって、セクシャルマイノリティの方々もたくさんいるわけですね。ですけれども今みたいにそんなにこう市民権を得たり、まあ、認められたり知られたりもしていなくてですね、例えばこう自分の家族にも言えなくて、えーまあ、いわゆるこうセクシャルマイノリティで、えーまあ、家族からこう離れてですね、えー、そこからこう飛び出してしまっているような、えー、家出少年少女であったり、例えばこう英語がうまくしゃべれなくて、まあ、もしくはそういったファミリーとかともうまくいかなくて、でそこを飛び,なし飛び出してしまって、まあ、S のマイノリティですね、そのようなこう民族的なマイノリティであったり、でそういった人たちがこう、まあ、少年、少女たちですね、家出をして、えー、だんだんこうまとまってですね、えー、生活するようになる、まあ、疑似家族のようなものが形成されていくんですけれども、反撃
0: 家族みたいですね
1: <笑>そうですすねね、まあ、そそうの本当の家族ではなくて、まあ、要するに血がつながってなくても。何かこう同じような考えであったり、境遇であったり、まあそういった人たちがこう集まって、えー、絆を作っていく。まあそれはまあ確かに万引き家族とかも同じかもしれませんよね。えー、その中で、例えば、えー、まあもう完全にこう貧困層で、どうやっても社会的の地位の上には登れない。だけれども、こういうイベント、まあ、要するにボール、ボールカルチャー、ボールルームカルチャーっていうんですけれども、イベントの中では、えー、なりたい自分になれる。例えば、政治家にもなれるかもしれないし、えー、ロック歌手にもなれるかもしれない。えー、例えば、お金持ちな、そういった商社、えー、にもなれるかもしれないし、えー、例えば、こう、雑誌を飾ってる、まあ、防具とか、そういったファッション誌を飾ってる一流モデルにもなれるかもしれない。えー、そのようにですね、いろんなこうなりたい自分になって、そのイベントの中だけでは、中では、えー、自分がこうトップになる、まあ、そのようなこう競っていくような、えー、パーティーがあったんですね。えー、それが例えば、釜ヶ崎もですね、えー、そこで、例えば今は本当におじいさんしかいないわけですけれども、えー、要するにこう、いわゆるこう海外のスラムという場所はですね、例えば子どもがこう裸足で走り回ったり、えー、例えばこうビニールのゴミを拾ったり、もしくはブラジルのファベラなんかだと、えー、まあ拳銃を持って人殺しをしたり、まあ、そういった子どもたちもたくさんいるわけですけれども、えー、そういった人子どもたちが全くいないのが日本のスラムなんですね。要するに、一、えー、つの層、要するに年配のだ、特に男性のそういった層しかそこには集まない。えー、例えば小学校なんかも、えー、どんどん廃校にしていき、ですねそこにこう、えーまあ、シェルターと言われている、えーまあ、避難場所、まあ、要するにそこにタこダ、まあ、で住めるような場所とか、えー、ご飯がを食べられるような場所、そのような施設に変えていきですね、えー、特に、まあ、結婚したり。それから、まあ、女性であったり、まあ、そういった家族を持っている人たちはそこにはなかなか住まないようになっていく。それが例えば鎌ヶ崎もそうだし、えー、東京の三山谷もそうだし、横浜の寿、えー、町も同じような、えー、ことになっていると思います。でそれが、えー、ニューヨークのボールルームカルチャーと同じように、まあ、疑似家族を形成しているのではないか、えー、そのように思ったんですね
0: 。確かにに本当に見,見れない人たちを見ていいるんで目線すすごい感じますねそれでそこに光を当てる方法としてこのボールルームってすごい面白いんですけどこれあれですよねあのマドンナの,あのすごいととおっぱい尖ったみたいなダンスの衣装の,、はい、のやつですよね<笑>
1: ちょうどね、まああのー、今今っていうかね、えー、と6月もう終わってしまったかな、あのー、渋谷でですね、はい、あのジャンポール・ゴルチェがね、はいえー、デザイナーでジャンポロ・ゴルチェって,って、エルメスのデザインもやってた方なんですけれども、えー、彼がデザインしたものですけれども、えー、そのようなショーンなんかも渋谷で、えー、行われていて、まあ、素晴らしかったですね
2: 。と
0: いうことでですね、まあ、あの福井地ツアーに、ね、行ってきて、まあ、ちょっとだからだけ、その福井地ツアーの、えー、感想を言うと、えー、もうなんか本当に。えー、いわきの人たちもねあの今現在は普通に暮らしてらして楽しく暮らしてらして。でただ、そのやっぱりその汚染水の問題とか、そういったことは、やっぱりその風評被害とはなんとはいえ、ただやっぱり目の前でね、おこ、まあ、言葉ですけど、おしっこされてるみたいだと、でど,どんなにえきれあの科学的に大丈夫だと説明を受けても、そういう印象が与えてしまったら、お魚もね、なかなか売れないだろうというような。あのなななかなか深刻な、えー、お話も伺ってきましたで反面やっぱ面白いなと思ったのはなかなかそのアーティストさんとかも多くて、えー、面白い方が多かったので、えー、その原発の,その3月の11から14の,あの一番あの危ないどうなるかわからない時に本当は一人一人歩いてない。えー、信号は変わろうが何だろうが誰も歩かないようなところでそのあの大きな道路に寝っ転がってたっていう話がねすごい好きなんですよねあの、本当にディストピアみたいになってたっていう。はい、というあの本当面白い体験でしたというところで、まあ、今回のお話含めて奥野さんいかがでしたでしょうか
3: 。島の話しなきゃだ、ね
0: あのあの聞いた感想
3: で、はい。あ,あ、わかりました。多くの皆さんです。いや、非常に興味深いしかしだいきました。いや、すごいかったですね。あの、まあ私自身も新宿に町名とかですね。まあゴールデン街もそうなんですけ鎌ヶ崎によく行ってた人間
0: で。そうだったんですね。実
3: はあれなんですよ。あの今震災ばしのつきましたけども、うん、あの西成警察の裏にジャズバーがあったんです。今こ年ぐらい前。で割とあの辺はねあのいろんな層が集まって、うんはいうん、外から音楽がもう普通にダダ漏れ聞こえるようないい場所でまあ私新間宮の1500円の安田宿に泊まったこともあっ、うんまあ、ただそ,それをいいから見るってわけじゃなくてそういうわいざつかかすすごゴゴミゴミした文化って昔から好きなんですねだから今変わる前の宮下公園とか僕普通に行ってましたし。まあ、どちらかというと、まあ、当時は、まあ、あのそういったところは混沌というかあんまりそのアンダーグラウンドのまんま日の目見なかったところが、まあ、ビビアンさん含めてあのそちらの,、まああのドラッグクイーンさんだけじゃなくていろんなそう、まあ、LGBTQ が最近市民権やってますけども。あのその中であこういう文化があるこういうイベントがある面白いっていうことであんまりその偏見とか嫌悪がだいぶなくなってきてるのかなって僕自身は思ってます友達にもゲイですし私もあの,あの学校の教とやってますけども、ね、
2: 今
3: 東京都某23区うーや
2: っ
3: ていま、ね、だから今度今度,、うん、今度あいそうで彼,彼はもう非常にだから優しいなので、うん、まあそういった意味もそうなんですが、やっぱりこう表現の幅をね広げようとかね、まあすみません、福島から全然全くかけられていて、まあ第2回以降ちょっと期待するって感じですけども、自分自身はそう感じました
0: 。うん奥野さんもあれだね、ボールルームあのカマボール似合いそうだね。
3: 期待すよ。何言ってんですか。全然興味あるんですよ
0: 。<笑>やってみてください。今度
3: <笑>見に行きますから。いやあのあのまあちゃんとさっき調べましたから私。はい。ウェブではい
0: はいありがとうございます富山さんいかがでしたでしょうかはい
2: あの今日本編で全然喋ってないのを樋口くんに消されたわけではなくてあの<笑>ビビアンさんの話に圧倒されていて本当に喋れなかったごめんなさいでしたであのねえー、っと私が最初何も知らない段階でビビアンさんのこととして情報が入ってたのってものすごいかっこいいヘッドドレスを作るドラッグクイーンの人っていうその一面しか知らなかったんだけれども今回この機会お話伺ってその、えー、といわゆる排除アートに、うん、アートで対抗している方なのかなっていう面をなんか私としては受け取ることができてその何か反対したいとか変えたいって思った時にねあの反対って言って行列をするやり方もあるし選挙に行こうっていうやり方もあるけどもっと他のアピールの仕方があるんだっていうのをあの教えていただいてすごく感動したのとそれから自分が世界を知らないっていうのがすごく分かって辛いです。ありがとうございました
0: 知らないことが多く無知は許されませんよね、やっぱりね、それとあと、やっぱり講義の多様性というのもね、新ししいいいですよねはありがとうござまた
2: ありがとうございました。